0: Ja, ik zei het al, Tesla heeft in Q4 de verwachtingen... nou, niet echt helemaal lekker waar kunnen maken. De winstmarge is gedaald in het laatste kwartaal van 17,6 procent. Een jaar geleden nog 23,8 procent. En ook de vooruitzichten zijn niet echt geweldig. We gaan de cijfers duiden met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en pensioenpotje.nl. Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen, Johan. Ja,
0: tegenvallende cijfers, hè? Ja,
1: ja de, de omzet. We wisten natuurlijk al dat ze kortingen hadden moeten geven. En die kortingen die hakken er, die hakken er ook wel in. De gemiddelde verkoopprijs per, per auto daalt. En dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor de omzet. Die inderdaad nauwelijks stijgt in het, in het vierde kwartaal. En dat zorgt ervoor dat het ja, de, de, de aandeel nog wat verder onder druk kwam nadat die cijfers gepubliceerd werden... Mm -hmm. en het wachten was op de toelichting van Elon Musk.
0: Ja, ja die heeft geloof ik gezegd... ja, Tesla zit in tussen twee groeigolven in. Uh, is dat zijn ja. mooie marketingpraat of is dat ook, zit er ook wel een waarheid in? Nee, daar zit
1: ook wel waarheid in. Ze hebben de afgelopen jaren natuurlijk die Cybertruck uh, gelanceerd. Daar wachten ze het wachten heel erg lang op. En nu zijn ze bezig om de productie daarvan op, op gang te gaan brengen. Uh, ze verwachten nu zo'n 125.000 auto's te kunnen gaan maken. Dat moet uiteindelijk naar 250.000. Maar nog veel belangrijker, de Giga-fabriek in, in, in Texas... die zijn ze eigenlijk al aan het voorbereiden... op de nieuwe generatie auto die ze gaan bouwen. En die auto die zal pas... in 2025 van de band af gaan rollen. Dus eh, daarin zit een, zit een belangrijke tussenfase. Eh, we zien dat de, ja, de kortingen die ze geven, leiden ertoe dat natuurlijk de omzet die ze in totaal halen op die auto's, die zakt wat in. En ook de marge. Aan de andere kant eh, blijven ze wel investeren in, in nieuwe ontwikkelingen. Eh, ze zitten inmiddels met een, een research en development budget eh, dat gestegen is van zo'n 800 miljoen dollar. Naar boven het miljard. En eh, die research en development die gaat pas in een latere fase echt de omzet geven die ze, die ze verwachten. We weten natuurlijk al dat ze met self-driving bezig zijn. Daar de, de nieuwe, uh, nieuwe versies van, die zijn, zijn zeer veelbelovend, maar die zijn nog niet uitgerold in de, in, in de breedte. En eh, dus daar is het deels, deels wachten op.
0: Ja, In China lachen ze zich natuurlijk wel de ballen uit hun broek. Want ja, je zei het al, die prijzenoorlog die is, die is gaande. Tesla moet mee en verlaagt zijn prijzen. Nou, we hebben ook gezien onlangs een bericht, een paar weken geleden. BYD, dat Chinese bedrijf, die heeft in het laatste kwartaal... voor het eerst meer auto's verkocht dan Tesla. Dus ja, Tesla leidt onder, die, onder de Chinezen eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, als je zo naar kijkt, weet je... ik heb eigenlijk een beetje een, een, een flashback... naar de discussie een aantal jaar geleden... tussen Apple en Samsung. Ja. Waarbij ook uh, gezegd werd... ja, Samsung heel erg opkomend... en uh, uh, zou Apple wel eens kunnen gaan inhalen. Nou, uh, die strijd is natuurlijk nog steeds gaande... maar daar is Apple uh, helemaal niet onderdoor gegaan. En uh, wat je nu ziet... Het is diezelfde discussie over... Uh, hoe moet de een ten opzichte van de andere geschaald worden... Mm -hmm. Kijk, onderdeel auto's maken is slechts een onderdeel van, van het totale Tesla-concern uh, op dit moment. Hè? We zien dat de zonnepanelen, de, de energy storage, de, de energie divisie binnen Tesla, ja, die, die groeit met 54%, daar zit inmiddels meer dan 6 miljard omzet in. En het, de grote belofte, zoals uh, uh, Elon Musk die zelf ook noemt, is de, de, alle technieken, de technieken uh, kunstmatige intelligentie... Uh, in combinatie met de robotics. Mm -hmm. uh, ze hebben een, een, een robot ontwikkeld. Nou, als je die filmpjes ziet... Uh, Optimus heet die. Die kan alle moeilijke... Uh, uh, ten eerste kan Optimus helemaal zelfstandig navigeren. En hoef je hem niet opnieuw te programmeren... als hij een nieuwe taak krijgt. Okay. En uh, daarnaast kan hij bijna alle ontwikkelingen... van het menselijk lichaam, inclusief de hand en de bewegingen van de hand. Hij kan een ei oppakken en dat ei kan die ergens anders neerzetten... als je die filmpjes bekijkt. Hij scoort beter dan een kwart van de wereldbevolking. Ja. En als je een, een, een dergelijke robot kan bouwen... Eh, die is nu nog niet klaar voor productie. Mm -hmm. Musk heeft wel het een en ander geleerd in het maken van beloftes... over wanneer producten naar de markt toe gaan komen. Dus daar is hij nu ook heel erg terughoudend over. Maar de beloften die eraan zitten komen met deze Optimus... Die is gigantisch. Ja. Iedereen zou uiteindelijk zo'n ding wel willen hebben.
0: Is het wel slim dat hij uh, al die producten en al die ontwikkelingen ook binnen één bedrijf houdt? Want denkt, ja, als mensen aan Tesla denken, denken ze aan auto's. Maar jij ja. zegt ook, het is, een, ja, het is een, van alles en nog wat eigenlijk. En ik geloof ook dat Musk nu zelf meer aandelen in Tesla wil om daar beter controle op te kunnen houden. Zou je dat niet moeten opsplitsen eigenlijk?
1: Nou ja, daar, met die gedachte heeft hij eerder al uh, gespeeld in een tweet. Hè. Hij heeft, uh, doordat hij uh, Twitter gekocht heeft, heeft hij natuurlijk heel veel aandelen Tesla moeten verkopen om daar ruimte voor te maken. Dat zorgt ervoor dat hij zelf niet meer de, de zeggenschap heeft binnen het bedrijf, uh, want hij is gezakt onder de 25 procent. Hij zit nu op 13 en daarnaast heeft hij nog stock options en Musk zou Musk niet zijn als hij niet een bepaalde uitspraak zou doen in de conference call hij heeft een aantal aandeelhouders heeft hij een grote, grote club die aandeelhoudersbelangen vertegenwoordigt is ISS die heeft hij vergeleken met IS Nou, dat is natuurlijk niet, niet heel erg prettig maar hij geeft wel zijn frustratie weer dat hij bepaalde dingen voor ogen heeft, wilt ontwikkelen en daar niet de ruimte voor krijgt naar zijn, naar zijn gevoel dus hij is nu aan het, aan het kijken naar eventueel uh, een duale aandeelhoudersstructuur... Mm -hmm. waarmee hij dat uh, zou kunnen. En daarnaast weten we dat Musk... hij grossiert inmiddels uh, in, in bedrijven... Neuralink, The Boring Company, Starlink. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat hij misschien... al die ontwikkelingen overhevelt naar het andere bedrijf... en daarmee verder gaat als ontwikkeling. Dat zou overigens slecht nieuws zijn voor de aandeelhouders Tesla... Mm -hmm. omdat die dan uh, uh, ja, min of meer het nakijken hebben... Uh, maar het geeft ook aan hoe getreven die is om bepaalde ontwikkelingen uh, te, gaan, te gaan doorzetten. En, uh, en daar ook de volgende, volgende generatie van groei. Uh, dus zijn opmerking, we zitten tussen twee periodes van groei in, is, gaat enerzijds over de autodivisie. Over het ombouwen naar een nieuw model toe in de, in de Texas uh, Factory. Maar gaat ook over de, de, de robotics afdeling en uh, de... Uh, de ontwikkelingen die daar aan de vooravond staan. Ja. Dus uh, we zullen nog wel uh, vaker het over optimus gaan hebben.
0: Even pas op de plaats voor Tesla. Dus dankjewel. Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl